0: Es ist sehr bereichernd, unterwegs zu sein und dabei zu arbeiten, weil man halt einfach mehr Zeit vor Ort verbringen kann als jetzt ein normaler Urlaub.
1: What the finance! Warum nicht mal in der Sonne arbeiten? Aber wie funktioniert das eigentlich mit dem Remote-Work? Herzlich willkommen bei What the Finance, dem Finanzpodcast für Frauen von und mit der Brigitte Academy. Mein Name ist Laura Heyer, ich bin Redakteurin und Finanznewbie. Und wir bringen für dich alle zwei Wochen Finanzen auf den Punkt. Bevor es losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Bald startet unsere Masterclass Finanzen der Brigitte Academy. In unserem achtwöchigen Video-Online-Kurs lernst du zusammen mit unseren vier unabhängigen Finanzexpertinnen wie du dich finanziell für die Zukunft ausstellst. Dazu gibt es Live-Sessions, ein Workbook und virtuelle Kleingruppentreffen. Klingt spannend? Dann schau doch einfach in die Shownotes und geh auf brigitte.de slash masterclass. Verbraucherschutzhinweis Alle im Podcast enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen in Bezug auf erwähnte Finanzprodukte weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Die Brigitte Academy Redaktion übernimmt keine Gewähr dafür, dass die dargestellten Finanzprodukte bzw. die entsprechenden Informationen für die jeweilige Nutzerin des Podcasts auch tatsächlich geeignet sind. Ich spreche heute mit Laura Lee Timmler, die Reisebloggerin, Instagramerin bzw. Content Creatorin ist und du berichtest auf deinem Reiseblog und bei Instagram unter thetravelette.org über Reisen. Und dein Remote Work und du bist gleichzeitig auch noch Coachin und hilfst Menschen, sich selbst zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Mhm. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie und vor allen Dingen, wo du arbeitest. Wie bist du denn dazu gekommen, remote zu arbeiten? Also vielleicht sagen wir nochmal, remote bedeutet in dem Fall, du bist nicht im Büro, du bist nicht in einem Corporate Umfeld, gehst nicht jeden Morgen an deinen Arbeitsplatz, setzt dich hin, sondern du arbeitest von Unterwegs.
0: Ja, also mein Reiseblog heißt thetravellet.com. Ah,
1: okay. <lacht> Siehst du, falsche Endung. Aber da aber finden wir gut. dich unter thetravellet.com.
0: Genau, ja. Ich arbeite hauptsächlich aus dem Büro bei Hamburg aus dem Homeoffice und bin dann halt ab und zu mal einen Monat da, einen mhm. Monat hier. Ich habe schon eine Homebase, aber gerade ja im Winter bin ich viel unterwegs und halt wann immer es mir hier zu langweilig wird,
1: bin ich halt unterwegs. Mhm. Und was hat dich dazu bewegt? Also vielleicht magst du einmal sagen, du hast mal als Angestellte gearbeitet mhm. und wie bist du dann zum remote worken gekommen?
0: Ja, also ich habe fünf Jahre im Online-Marketing gearbeitet, in unterschiedlichen Filmen auch, in einer großen Agentur mit großen Kunden. Also ich war quasi auf der Karriereleiter mhm. am Aufsteigen und mir hat aber das gefehlt, dass ich halt da, also ich musste halt jemanden fragen, wann ich Urlaub machen möchte. Mhm. Ich habe nur meine... Ich habe damals in Spanien gewohnt, also 25 Urlaubstage im Jahr gehabt. Die haben ein bisschen weniger als in Deutschland. Und als Festangestellte ist man halt sehr ja gebunden an das, was die... Ja, stehende Person halt einem oder der Chef, die Chefin halt einem mhm. sagt. Und ja, man muss halt auch acht Stunden am Tag halt da sitzen. Muss man, ja. Ja, also man kann natürlich auch Teilzeit arbeiten. Das ist ja auch möglich. Aber dann ja muss man halt auch schauen, dass man mit dem Geld hinkommt. Mhm. Ja, nach fünf Jahren war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, da muss halt auch irgendwie mehr sein. Da kann ja nicht nur dieses morgens um neun im Büro sein und dann halt abends <lacht> wieder rausgehen. Plus ja. äh, das Agenturleben ist halt auch schon, also über Klar. Stunden gehören da zum guten Ton. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, ja, ich schaue einfach mal, wie weit ich komme. Damals waren Reiseblogs noch in den Babyschuhen. Instagram war also auch sehr, sehr, sehr klein, nicht bekannt. Das war damals 2016 im Sommer. Und dann habe ich einfach angefangen, auf meinem Blog darüber zu berichten, wie toll Barcelona ist, Reisetipps zu geben. Und das hat sich ziemlich schnell ausgeweitet, auf Europa andere Reisen und auf Instagram habe ich dann auch angefangen zu teilen. Damals war das noch nicht so, dass man Stories gemacht hat mhm. oder so wie das jetzt heute ist, aber ich habe halt Bilder geteilt, ich habe Fotografie auch sehr geliebt mir selber beigebracht und auch das Schreiben. Von daher hat es so so eine Eigendynamik entwickelt mhm. und dann... Habe ich langsam Kunden bzw. Kooperationspartner angezogen. Also ich bin nicht mit dem Gedanken daran gegangen, Content Creatorin zu werden, weil diesen Job gab es früher halt einfach auch noch gar nicht. Mhm. Sondern es hat sich halt selber entwickelt. Kooperationspartner sind auf mich zugekommen und so hat sich das Ganze halt zu einem richtigen Job entwickelt. Und heutzutage ist es ja fast schon ein normaler Job, Content ja. Creatorin zu sein.
1: Kannst du ungefähr erzählen, wie so ein Arbeitstag von dir aussieht oder wie dein Arbeitsalltag aussieht? Weil wahrscheinlich ist ja nicht jeder Tag gleich.
0: Ja, also die meisten Tage sind ziemlich wild, weil ich halt sehr chaotisch bin. Ich <lacht> bin ein chaotischer Mensch an sich. Strukturen gibt es bei mir auf jeden Fall. Also ich habe einen Kalender, ich habe einen Content-Kalender, ich bin aber manchmal so voller Ideen, dass es mir schwerfällt, die halt so zu strukturieren. Dementsprechend ja brauche ich sämtliche Tools, um mich mhm. zu organisieren. Prinzipiell sitze ich immer um 9 Uhr morgens am PC. Also der Unterschied zu einem festangestellten Job ist nicht wirklich <lacht> Dann da. Dann gar nicht so groß. Aber ich mache halt vorher Sport oder mache halt Sachen für mich, nehme die Zeit für mhm. mich, ich muss jetzt nicht hetzen, weil ich ja von zu Hause aus arbeite. Das heißt, ich spare den Arbeitsweg schon mal ein. Dann starte ich ganz normal mit E-Mails, Kooperationsanfragen, und meistens kommt dann eine kreative Arbeitsaufgabe, weil ich morgens halt am kreativsten bin, mhm. am freiesten und das ist halt auch das Schöne, was ich halt sonst nicht hatte, weil ansonsten wird dir vielleicht irgendwo ein Meeting mit reingeschoben oder mhm. so, dann kannst du halt nicht nach deinen Regeln arbeiten, ansonsten schaue ich dann halt einfach, was kommt. Ich arbeite meine To-Do-Liste ganz genau wie im Büro auch ab, mach Feierabend, wann ich... Feierabend machen. Das fällt mir einfach echt ein bisschen schwer.
1: Warum? Also, weil du dann das Gefühl hast, du hast, also wenn du früher Schluss machst, dass du nicht genug gearbeitet hast, in Anführungszeichen, oder? Ja,
0: doch, also ich habe schon genug gearbeitet. Ich habe ja meine To-Do-Liste. Wenn da drei Punkte abgehakt sind, bin ich schon happy.
1: Mhm. Ja,
0: das ist halt dieses, du musst dich halt selber strukturieren und organisieren und, organisieren mhm. und motivieren auch. Und ja, ich schreibe mir mal drei Punkte auf, die auf jeden Fall abgehakt werden müssen und dann bin ich schon happy. Was darüber hinaus passiert, ist ein Bonus und genial, <lacht> weil es halt auch schwierig ist, bei kreativer Arbeit zu mm. schauen, wie lange dauert was. Also ich kann ja. jetzt nicht sagen, ich mache heute ein Reel oder ich schreibe heute einen Blogpost, dafür brauche ich drei bis fünf Stunden, mm. so also oder drei Stunden. Ich muss halt schauen, wie der Flow ist, ob es funktioniert, ob alles so zu meiner Zufriedenheit sich entwickelt und dann ist halt Ende, wenn Ende ist. Ja. Hm.
1: Das hört sich jetzt auch nach einem relativ geregelten Alltag an. Ist es denn trotzdem, so wie ich mir das vorstelle mit Remote Work, was zum Problem werden könnte, so die Entgrenzung von Privat- und Arbeitsleben, also was uns vielleicht alle im Homeoffice auch so ein bisschen ereilt hat oder spürst du das gar nicht? Mittlerweile bin ich da relativ routiniert und kann
0: schon sagen, aktive Pausen sind dann manchmal Wäsche waschen oder so. Mhm. Aber man braucht ja auch Pausen. Ansonsten arbeitet man halt nonstop durch und das ist so definitiv nicht gesund. Im normalen Büro kommt dann wahrscheinlich die Kollegin oder der Kollege und fragt dich, hey, hast du Lust auf einen Kaffee oder und wollen wir Mittagspause mit machen? Mhm. Genau, das hast du halt zu Hause nicht. Dementsprechend musst du dir aktive Pausen setzen was du in den Pausen machst, ist ja letztendlich auch Wurscht. Hauptsache du gehst mal mit deinen Augen vom Bildschirm weg, bewegst mhm. dich vielleicht ein bisschen. Auf den Reisen ist es eine andere Geschichte. Auf den Reisen, klar, wenn ich jetzt im Büro in Spanien sitze, das Wetter ist genial draußen und ich weiß, in fünf Minuten zu Fuß bin ich am Strand, dann fällt es natürlich ein bisschen schwerer am PC mhm. zu sitzen, aber das macht das Ganze ja auch so schön, weil wenn du die Arbeit getan hast, kannst du danach halt am Strand und am Wochenende wie Events mitmachen oder Freizeit genießen, die du so in der Umgebung nicht hast, wenn du zu Hause bist. Hm.
1: Wenn ich jetzt sage, wow, das klingt fantastisch, so will ich meinen Alltag auch organisieren. Was würdest du sagen, sind so Punkte, die man sich überlegen sollte, bevor man komplett remote arbeitet?
0: Der erste Punkt ist auf jeden Fall, inwieweit kann ich mich selber motivieren mhm. zu arbeiten. Ich glaube, jeder kann sich selber motivieren, wenn es halt ein Projekt ist oder eine Arbeit, die die Person gerne macht, die halt das Herz höher schlagen lässt, mhm. wo Leidenschaft hintersteckt dann, glaube ich, ist jeder motiviert, weil dann steht man halt morgens auf und freut sich halt auf die Arbeit. Also ich stehe nicht jeden Morgen, es wäre gelogen, wenn ich das sage, aber ich stehe sehr, sehr oft auf und freue mich halt auf meine Arbeit. Und abends bin ich halt schon inspiriert für den nächsten Tag. Und das ist der große Unterschied, der zu anderen festangestellten Personen da ist. Ich habe mal eine Statistik gelesen, 90 Prozent der ArbeitnehmerInnen ist, Unzufrieden im Job. Das mag jetzt am Job liegen mhm. oder an den Kolleginnen oder an... Sonst was. Hat wahrscheinlich aber, viele Faktoren. Ja, aber kann viele Faktoren haben, aber 90 Prozent ist halt fast jeder. <lacht> ja. Und das ist echt krass. Selbst wenn die Zahl ein bisschen geringer ist, ist das halt schon krass. Ja,
1: selbst wenn es nur die Hälfte wäre, wäre es ja. schon wirklich heftig.
0: Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend, ja, das ist der erste Punkt. Motivation, kriege ich das hin. Und dann natürlich kommen auch die Finanzen mit rein. Mhm. Sollte sich schon vorab, wenn man sich jetzt in dieses neue Leben quasi stürzt, einen gewissen Puffer an sparen mhm. Und auch im Klaren darüber sein, je nachdem welcher Job ausgeführt wird, dass vielleicht der eine Monat nicht dem anderen Monat gleicht. Mhm. Dementsprechend sind gerade am Anfang bei vielen Personen eventuell Existenzängste am Start. Mhm. Die kann man ja ein bisschen abfedern, indem man halt diesen Puffer hat, sich vorher Gedanken macht, ein bisschen parallel zum festangestellten Job das Business schon aufbaut. Aber ja, man sollte sich im Klaren darüber sein, dass man natürlich ein gewisses Risiko hat und das für sich alleine trägt. Da keiner ja. kümmert sich um dich, wenn ja. du selbstständig bist.
1: Ja, aber das Thema Notgroschen haben wir auch im Podcast schon besprochen und sprechen auch immer noch ganz oft in der Masterclass Finanzen. Unsere Expertinnen haben, glaube ich so gesagt, drei bis sechs Monatsgehälter, wenn das möglich ist, ja. als Puffer zu haben und der kann ja dann auch schnell mal wegschmilzen, weil er in der Monat nicht so gut ist, beziehungsweise Steuern und was man alles noch an Abgaben leisten muss.
0: Auf jeden Fall, ja, das Thema Steuern ist auch als Selbstständige ein großes Thema. Du musst das halt mit einkalkulieren in deine Preise mhm. und dann halt auch so diszipliniert sein, dass wenn du das Geld vom Kunden überwiesen bekommst, diesen Teil direkt wegzulegen. Weil mhm. ich kenne sehr, sehr viele traurige Geschichten, wo die Personen das halt nicht gemacht haben und dann kommt halt am Ende eine sehr, sehr große Rechnung und die sagen dann so, okay, ja, schade, ich habe das Geld aber schon ausgegeben. Also da ja. muss man dann halt auch so ehrlich zu sich sein und so strukturiert auch sein,
1: dass man da wirklich drauf achtet. Mhm. Also Steuervorauszahlungen muss man ja auch meistens leisten. Richtig, ja. Das wäre noch so ein anderes Thema. Was muss ich denn noch von rechtlicher Seite beachten, wenn ich remote arbeite? Also du bist in Deutschland gemeldet. Mhm. Du zahlst ja auch Steuern. Mhm. Aber wenn du jetzt einen Teil deines Jahres zum Beispiel in Spanien verbringst, muss man da irgendwas mit der Versicherung regeln? Was muss man bedenken?
0: Es gibt eine Regelung, dass wenn du sechs Monate im Jahr woanders wohnst als in Deutschland, dann gibt es dieses Doppelbesteuerungsverfahren. Da musst du aufpassen, dass du halt dann nicht Steuerpflichtig bist, auch im anderen Land. Mhm. Deswegen bin ich Grundsätzlich weniger als sechs Monate unterwegs. Man kann ja irgendwie fünf Monate und zwei Wochen unterwegs sein oder so. Ne? Ja. Also da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Dann gibt es auch Unterschiede zwischen Selbstständigkeit, wenn du selbstständig bist und im Ausland unterwegs bist. Mhm. Also ich habe da jetzt nicht so die Probleme außer diese sechs Monate Regel. Aber wenn du festangestellt bist und remote arbeiten darfst, dann kommen noch sehr, sehr viele Faktoren auf dich zu. Da darfst du vier Wochen am Stück im Ausland sein und danach muss halt geschaut werden, wie das bürokratisch geregelt wird. Außerdem ist es wichtig, es gibt eine A1-Bescheinigung. Mhm. Also ich kenne mich damit jetzt, weil ich keine Arbeitnehmerin bin, nicht extrem gut aus, aber eine Freundin von mir zum Beispiel, die arbeitet bei einem Unternehmen und die helfen Unternehmen dabei, sich rechtskonform halt da abzusichern und Aha, remote, remote Work, work an anzubieten. Oh, cool. Also die helfen quasi Unternehmen dabei, Remote Work für die ArbeitnehmerInnen zu verwirklichen. Mm. Und das halt rechtskonform, weil es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Faktoren, die beachtet werden müssen, gerade im Punkto, wie lange die Person unterwegs sind. Ich mm -hmm. meine, dass man, egal wie lange die Person im Ausland ist, direkt halt alles aufschreiben muss, nämlich in welcher Währung wird jetzt der Lohn gezahlt. Okay, noch ähm, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, Wo ist die Person? Also es gibt wirklich ähm, sämtliche Sachen, die beachtet werden müssen und da sollte sich jede Person ganz individuell und jedes Unternehmen ganz individuell beraten lassen von einer Person, die halt da Expertin ist.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall nochmal gut zu bedenken, wie ist es denn mit dem Thema Gehalt? Du bist jetzt ja auch Content-Kreatorin, aber hast ja auch in Unternehmen dann schon mal so gearbeitet oder arbeitest insgesamt freiberuflich vielleicht auch für deinen Reiseblog. Wenn ich jetzt remote arbeite, dann muss ich ja trotzdem mein Gehalt verhandeln, mhm. jeweils dann individuell pro Job. Wie machst du das? Beziehst du die Auslandsthemen damit ein, dass du unterwegs bist? Hast du feste Preislisten für Unternehmen? Kannst du das vielleicht einfach einmal ein bisschen erzählen, wie du das handhabst?
0: Ja, also im Prinzip arbeite ich, und kommuniziere ich die Preise ganz normal wie andere Selbstständige auch. Da macht es für mich keinen Unterschied, ob ich jetzt im Ausland bin oder nicht. Klar, mhm. wenn ich in Thailand arbeite, dann sind meine Lebenshaltungskosten wesentlich geringer. Mhm. Letztendlich muss ich aber trotzdem meine Miete hier zahlen. Mhm. Von daher macht es wirklich keinen Unterschied für mich. Ich verhandle auf Stundenbasis, wenn es jetzt kleine Projekte sind. Ich habe einen Stundensatz für mich festgelegt und da sind halt Abgaben wie Steuern, Krankenkasse, alles, das ist schon mit reingerechnet. Mhm. Und ja, ich denke, da unterscheide ich mich nicht von normalen Selbstständigen.
1: Das wären jetzt tatsächlich auch noch so meine Frage gewesen, was du für Kosten hast. Also an Equipment beispielsweise, du hast wahrscheinlich einen Laptop und ein Handy, vielleicht eine Kamera gegebenenfalls, du hast gesagt, du fotografierst. Versicherungen, sind das Kostenpunkte, die für dich noch mit auflaufen, die du mit einkalkulierst? Beziehungsweise was für Kostenpunkte laufen da eigentlich auf?
0: Also das ist natürlich eine Auslandskrankenversicherung, die du brauchst, wenn du unterwegs bist, aber die brauchst du auch, wenn du im Urlaub bist, also wenn dir im Urlaub was passiert, wenn du zwei Wochen all in auf Malle chillst, dann ist es das Gleiche, als wenn du zwei Wochen in Thailand bist und dort krank wirst. Dementsprechend sollte sich jeder halt drum kümmern. Es gibt sämtliche Kreditkarten, die da schon eine Reiseversicherung inklusive mhm. haben. Ansonsten gibt es auch andere Angebote im Internet für Reiseversicherung. Equipment, technisch bin ich ausgestattet. Ja, du hast es eigentlich schon alles gesagt, also ein Laptop, eine Kamera. Ja, ich habe es mir so ergonomisch wie möglich halt gebaut. Also ich habe mm. so einen Laptop-Ständer, damit ich halt auf Augenhöhe arbeiten kann. Und ja, ein Mauspad und eine Maus und halt eine Tastatur. Und das war es eigentlich schon. Also ansonsten bin ich da ziemlich
1: minimalistisch aufgestellt. Okay. Und in diesem Sinne würde ich jetzt gerne mit dir einmal eine Quickstartrunde machen. Mhm. Du hast 30 Sekunden, um mir einmal kurz deine ultimativen Must-Haves für Remote Work aufzuzählen. Das kann alles sein, vom Equipment bis zu Motivation. Mhm. Dann würde ich sagen, 30 Sekunden für die Must-Have Remote Work ab jetzt. Smartphone, Bikini,
0: Badetuch, Laptop, Handy, Stativ. Sonnenbrille, Sonnencreme, stabiles Internet, aber kannst du nicht mitnehmen. Ähm,
1: was fällt mir noch ein? Das war's, mehr brauchst du nicht. Super, 21 Sekunden und zum Glück Glücksspiel mir jetzt nicht, ich packe meinen Koffer, weil das könnte ich mir jetzt nicht alles merken. Danke dir. Das klingt alles sehr traumhaft mit dem Remote Work. Hast du denn auch Erlebnisse gemacht, die nicht so traumhaft waren, wo du vielleicht auch mal gezweifelt hast, ob das der richtige Job für dich ist? Oder so zu arbeiten, das richtige Arbeitsumfeld? Hm. Ja, es ist
0: schwer, wenn die Internetverbindung nicht funktioniert. Hm. Und wenn du dann wichtige Meetings hast oder so und du bist irgendwie im Regenwald sonst wo und es funktioniert alles nicht, dann zweifelst du schon ein bisschen daran, weil es natürlich eine gewisse Professionalität erfordert, halt auch dann an diesen Meetings rechtzeitig teilzunehmen. Oder wenn die Verbindung so ein bisschen cracked. Aber letztendlich kennt man das mit dem schlechten Internet ja auch aus Deutschland.
1: Ja, also und hier ist das Internet auch nicht immer unbedingt gut im Homeoffice.
0: Ansonsten habe ich an sich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Natürlich ist es immer so ein schmaler Grad zwischen, aha, da hinten fängt irgendwie eine Salzerstunde an und ich würde da gerne mitmachen, bin aber noch hier und habe eine Deadline. Mhm. Aber ansonsten ist es sehr bereichernd, unterwegs zu sein und dabei zu arbeiten, weil man halt einfach mehr Zeit vor Ort verbringen kann, als jetzt ein normaler Urlaub.
1: Mhm. Kannst du ungefähr so eine Spanne nennen, dein Remote-Work im Vergleich zu dem Gehalt, was du vorher verdient hast? Wo liegt das ungefähr und deckt sich das? Ist das mehr, ist das weniger?
0: Also das Gehalt hast du als Selbstständiger quasi selbst in der Hand. Gerade als Content-Creatorin sind bei dir keine Grenzen nach oben gesetzt. Mhm. Ich verdiene jetzt, würde ich sagen, schon ein bisschen mehr als vorher. Aber ich habe den Job auch vor sechs Jahren verlassen. Von daher, klar muss da irgendwie eine Weiterentwicklung mhm. stattfinden.
1: Also ich habe für tatsächlich auch eine andere Folge im Bereich IT einmal nachgeschaut, was so die Gehaltsbänder sind. Mhm. Und da wurde Social Media Managerin, was jetzt noch mal ein bisschen was anderes ist als Marketing in der Agentur, mit so ja 30.000 bis 40.000 brutto jährlich mhm. angegeben. Findest du dich da irgendwo wieder oder würdest du sagen, nee, da mache ich schon deutlich mehr?
0: Also ich mache schon ein bisschen mehr, muss man sagen. Kommt auch ganz aufs Jahr an. Wir hatten ja Corona, da war es ziemlich böse mhm. für mich. Und jetzt langsam... Weil Reiseblogs gab es damals, also vor einem Jahr war der Reiseblog noch wirklich tot und jetzt mhm. steigt das Ganze natürlich wieder, die Nachfrage ist wieder da, Kooperationspartner haben wieder Budget und ja, man ist jetzt halt wieder irgendwie gefragt und die Leute suchen auch wieder halt nach Reisetipps und nach Reisedestinationen mhm. und damit steht und fällt das natürlich auch mit der Nachfrage, jetzt gerade verdiene ich schon mehr, mein Ziel ist aber schon noch mehr zu verdienen, als es jetzt gerade der Fall ist, ja.
1: okay. Und in dieser Flaute-Zeit mit Corona, was hast du da gemacht, als Reisen als Thema gar nicht ging?
0: Da war ich auf das Gehalt von meinem Mann angewiesen. Mhm. Es gab keine Chance. Also ich habe schon diese Soforthilfe von der Bundesregierung in Anspruch genommen. Letztendlich ging die aber nur für Betriebsausgaben. Du hast nur die Betriebsausgaben bekommen und ich habe als Remote-Arbeitende einfach gleich fast null mhm. Betriebsausgaben, weil ich weder ein Büro bezahlen muss, noch Angestellte wirklich habe. Ich habe zwar Unterstützung von frei selbstständigen virtuellen Assistentinnen, mhm. aber das habe ich halt eingestellt und letztendlich ging Corona ja so lang, also ich hatte einen Puffer, der war ziemlich schnell aufgebraucht und Corona ging so lang, da musste ich dann einfach auf Hilfe im direkten Umfeld. Hoffen, wir. Ja.
1: Arbeitet denn man auch remote oder wie handhabt ihr das dann?
0: Damals hat er noch nicht remote gearbeitet. Er hat sich tatsächlich in Corona selbstständig gemacht mhm. und arbeitet jetzt auch remote. Mittlerweile ist er festangestellt und arbeitet remote. Also okay. man kann schon sagen, er macht beides. Also er hat dann noch seinen selbstständigen Anteil ähm, ein bisschen verkleinert und arbeitet,
1: aber trotzdem nebenbei noch selbstständig. Okay, ja. das heißt, ihr reist dann zusammen durch ja. die Welt? Ja. Das ist spannend. Das kann ich mir anstrengend, aber auch extrem cool vorstellen. ja. Ist sehr, sehr cool, ja. Und jetzt nach all deinen Erfahrungen, die du gesammelt hast in einem Corporate-Job und Remote, siehst du dich in der Zukunft weiter remote arbeiten oder würdest du auch sagen, nö, vielleicht doch dann irgendwann wieder komplett in Hamburg? Gerade nicht. Also wir haben Haus gekauft vor drei Jahren und sind dabei, das zu verkaufen.
0: Weil wir noch weiter in dieses Freiheitsgefühl eintauchen möchten mhm. und noch weiter halt remote arbeiten möchten. Weil es natürlich gewisse Kosten sind, die mit Mietswohnung oder auch Haus zu Hause auf einen warten, die du halt zahlen musst, wenn du auch unterwegs bist. Es sei denn, du mietest jetzt jemanden rein oder mhm, 14, vermietest sie. Ja, Miet
1: oder so. Richtig. Mhm.
0: Ja, aber du bist trotzdem irgendwo gebunden und wir versuchen gerade unseren kompletten Hausstand zu minimieren, das Haus zu verkaufen und halt wirklich so minimalistisch mit Rucksack und ein paar Sachen,
1: um die Welt zu reisen, ja. Und wenn es so ein Wort wäre, was du sagst, was dich besonders reizt an diesem Remote Work? Das wäre Freiheit. Ja, selbst zu entscheiden, selbst mhm. deine Preise zu setzen, all diese Themen? Ja, ja auf jeden Fall. Dann sind wir ganz gespannt, was alles Neues noch auf deinem Blog erscheint. Wir verlinken deinen Blog natürlich auch unten bei uns in den Show Shownotes. Und dann sage ich bis bald zur nächsten Podcast folge